0: Olá meus amigos, minhas amigas, bom dia aí, boa tarde, boa noite a vocês, sejam aí todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog do João Maria da Lino toque o blog Santo Nome, nessa podcast feita com Anchor, você pode baixar na sua iOS, na sua Play Store, dando continuidade ao nosso microfone, né? agora acertamos o microfone, enfim, né? É... não sei se melhorou um pouco para vocês, mas aqui para nós estamos testando aí, tá certo? dando continuidade à leitura. Do dicionário de Filosofia da Educação de Christopher Wink, John Gingell, da editora Contexto. Chegamos aí no verbete número 36, meus amigos. Já lemos 35 palavras, com essa aqui serão 36 palavras lidas aqui no nosso, no nosso, na nossa podcast. E elas estão todas enumeradas e nós temos ali a publicação delas lá no nosso blog, tá ok? E... Gostaria de mandar um grande beijo para minha amada Elisange, um beijão para o meu amado filho e o chama de montão. Tomar um pouquinho de café. cafezinho bom, né? Para ver se a gente desperta para a vida. E hoje é dia 18 de agosto de 2020, no meu relógio são exatamente 11, 17 horas e 11 minutos em ponto. A palavra de hoje é desescolarização. Deschooling. O movimento da desescolarização floresceu no final da década de 1960 e meados da década de 70 e girou em torno das teses de Gouldman 1960 e 1964, Illich 1970, 1971 e Heimer 1971. Embora os membros do movimento tenham tido divergências a respeito da educação contemporânea, uma crença em comum unificava suas ideias, a de que o sistema escolar corrente tinha que ser destruído, destituído e substituído por alguma outra coisa, tamanho seu desgosto pela sociedade atual, fendida em classes sociais e excessivamente confiante e dependente da industrialização. No mais, os desescolarizadores demonstravam um otimismo romântico com relação à natureza humana e à possibilidade do progresso social. E também devem muito aos ideais educacionais de Rousseau, B. Rousseau, 1911, e o progressivismo. Goodman acreditava que nossa escolarização estava fracassando em dois sentidos. Em seus próprios termos, em termos de uma educação adequada, que ao seu ver deveria tratar da verdade, da beleza, da aprendizagem e da cultura. Também acreditava que as escolas, tanto em função de sua natureza institucional quanto pelos processos de ensino por ela adotados, por exemplo, a instrução, em vez da aprendizagem por descoberta, reprimia e anulava a individualidade numa bem-sucedida tentativa de socialização calcada em normas nacionais e arregimentação às necessidades nacionais. Deveríamos substituir o modelo contemporâneo de escolarização por mini-escolas para crianças de até 12 anos, nas quais classes com mais ou menos 28 crianças são ensinadas. Se, esta é, se, se é esta a palavra certa, por quatro adultos, e o currículo é criado a partir dos verdadeiros interesses das próprias crianças, depois disso a escolarização formal deveria dar lugar a um sistema em que os alunos seriam aprendizes e que ensinaria de tudo, desde a mecânica de automóveis até a filosofia. O foco das objeções de Ivan Elit Elite, né? e de Heimer ao regime de escolarização é mais bem definido do que de Goldman. Na visão deles, as escolas fracassam em primeiro lugar porque tentam fazer coisas demais servindo a quatro funções sociais distintas, cuidado ou custódia, Seleção de papéis so sociais, doutrinação e educação. Coisas que interagem de tal modo que subvertem algumas das finalidades. Por exemplo, a educação, devido ao sucesso de outras, tais como as finalidades relacionadas ao controle social, em... Em segundo lugar, as escolas representam um falso retrato do conhecimento e da aprendizagem. Por exemplo, que a aprendizagem depende apenas do ensino e sob as ordens diretas e imediatas do sistema educacional, como um todo, nivelam, classificam e atribuem notas a esse conhecimento de maneira inadequada. Em terceiro lugar, o currículo oculto ensina as crianças a valorizar certas coisas como a infância e a virtude de serem ensinadas, o que impede o florescimento da individualidade e resulta na desastrosa sociedade atual bem como nos horrores de Auschwitz, né? na Alemanha nazista, né? campos de concentração, as escolas deveriam ser substituídas por redes e teias de saber. Por exemplo, sistemas de registro, e informação e centros de intercâmbio de habilidades. Barrow, B-A-R-R-O-W, 1978, é responsável por uma crítica devastadora do movimento de desescolarização, ao revelar a, profundo, a profusão de argumentos vagos e duvidosos, compartilhados pelo mem pelos membros do movimento, sua seleção arbitrária e distorcida de evidências empíricas, sua confiança e dependência com relação a anedotas e a enxurrada de bobagens e farsas, por exemplo, só porque algumas pessoas conseguem se alfabetizar fora da escola e outras fracassam na tentativa de se alfabetizar na escola, não significa que a educação escolar não seja a melhor maneira de promover a alfabetização em massa. Barrow tem plena consciência dos perigos sociais e educacionais dos preceitos dos desescolarizadores. Entretanto, talvez não dê a devida ênfase em um desses perigos. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, nossos sistemas de escolarização fracassam em relação há uma grande porcentagem das crianças que por ele por eles passam em termos de, daquilo que se oferece nas escolas em termos de potencial para escolha do currículo também são culpados por presentear as crianças com mensagens inadequadas inadequadas no que diz respeito ao currículo oculto caso nos concentremos demais nas reivindicações extremas dos desescolarizadores podemos ac acabar nos esquecendo de acerções modestas mas, mais importantes ao enxergar a confusão e a desordem. Mais importante a, ao ou enxergar a confusão e a desordem de suas ideias, podemos nos tornar complacentes com relação ao sucesso do nosso sistema escolar. Bem, meus amigos, minhas amigas, né? o padre Ivan Elite ele tem um livro... É, chamado Sociedade Sem Escola né? e ele criticou né, na década de 70 é isso aqui que o autor está falando né? o, o, o Christopher e o John Gingell então a educação no Brasil você meu amigo minha amiga que faz o curso aí para ser professor, professora você que é pesquisador está falhando e falhando muito o ensino superior no Brasil também está falhando então nossa educação ela tem que ser revista, né? Ela tem que ser revista e tem que ser repensada, porque do jeito que tá, não pode ficar. Essa que é a realidade. Nós temos crianças aí que chegam aí no nono ano sem saberem ler corretamente, sem saber escreverem, se expressarem através da escrita, né? Coisas básicas, né? É... Confusão, né? Então, não consegue escrever uma carta, né? Engraçado, né? Não consegue escrever uma carta para uma pessoa, né? vai digitar um e-mail tem dificuldade né então você fala para um, um aluno ó, oh, faz um blog aí faz uma postagem a pessoa tem dificuldade mas peraí, aí mas essa, essa aí é coisa antiga já o blog né então como é que fica isso aí então a, a escola está falando em algumas coisas né e algumas coisas está, está é, 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 acertando mas enfim ainda tem a questão do bullying da violência dentro das escolas também é o descaso é, então é, não sei se tem muita coisa para comemorar não, meus amigos, só sei dizer para você, meu amigo e minha amiga, que esse tema aqui, desescolarização, é um tema profundo e você pode até fazer, meu amigo e minha amiga, fazer uma monografia aí de TCC na sua graduação aí da licenciatura. Muito obrigado a atenção de todos vocês, duvide tudo depois do vídeo da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser tarde, até mais, tchau.